0: Hola, soy Lili Campos y te agradezco que me acompañes en una transmisión más de este podcast. El día de hoy voy a platicarte un poco acerca de mi libro, el nuevo libro que saqué sobre el tarot. Se llama Tarot, una guía para recuperar nuestro linaje espiritual. Y además vamos a conocer algo, algo más acerca de la historia y orígenes del tarot. Quiero aclarar que esta parte es muy controvertida y al mismo tiempo todavía no existe como una investigación que refleje una teoría válida, así que ustedes pudieran decir, bueno, esta es la teoría única y absoluta acerca de dónde, dónde surge el tarot y cómo es que surge. Si ustedes investigan por su cuenta, van a encontrar muchas versiones distintas y pues así mismo cada una de los autores, cada, cada una de ellas con sus respectivos autores les va a prácticamente asegurar que que es así, ¿no? Yo tengo también una versión propia en función de los años que tengo ya trabajando el tema del tarot, la investigación y todo, y es la que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, primero me presento, tal vez haya gente que sí me conoce, gente que no. Yo me llamo Lili, tengo un poco más de 15 años, yo podría decir que entre 15 y 16 años, porque no me acuerdo bien, que empecé que empecé, que llevo haciendo lecturas de tarot, empecé cuando tenía como 15 o 16 años, precisamente. La primera vez que compré mi mazo del tarot, no lo compré yo, me lo compró mi papá, ni siquiera sabía qué me estaba comprando. Yo pienso que él pensaba que era unas baraja como para jugar, ¿no? Y fue en la comercial mexicana de Manzanillo, justo en la tienda de Náutica. Con esto les puedo asegurar que me acuerdo perfectamente de ese momento y que estoy súper segura de que pues, fue un antes y un después en mi vida. Y fue el tarot de Marsella. Bueno, me lo compró, yo empecé jugando, a explorarlo, pues como un juego, ¿no? O sea, entre los 15 y 16 años realmente, y para ese entonces, digo, en aquella época, todo esto era muy oculto y era no bien visto. Todavía no lo es, mucho que digamos, pero era peor. Y además de ello, era pues un tabú, ¿no? Era mucho más tema tabú que ahorita. Bueno, yo empecé a experimentar, a jugar con las cartas y todo. Yo siempre lo agarré como un juego primero. En el sentido de que estaba como explorando. O sea, no me, no me fanaticé, tampoco lo hice con algún afán específico. Yo lo veía como un juego tal cual. Pero... Más adelante, ya cuando entré en la prepa, yo me acuerdo que empecé a hacerles lecturas a mis amigas y fue ahí donde todo cambió, porque efectivamente ahí fue cuando mis amigas me decían oye, es que sí me salió lo que me decías en la tirada, hazme otra. Y yo decía, ay, pues qué raro, ¿no? porque yo lo hacía como, como bien normal, bien natural. Y luego otra vez y luego otra, ay no, es que sí me salió, me puedes volver a leer el tarot. Y yo, pues me agarraba haciendo lecturas a diestra y siniestra, tranquilamente, y, y pues sí, o sea, todo le salía y, y cada, cada rato me estaban así buscando. El hecho de que yo empezara, yo tengo, todo esto lo abordo ya de forma como más profunda en el libro, no y con ejercicios puntuales, pero aquí les puedo dar como, un, como un, una síntesis de cómo es que surge todo esto. Yo lo hice, o sea, yo empecé jugando, lo cual ya habla de que yo no tenía ningún prejuicio, o sea, yo lo veía como algo supernatural y normal, no tenía prejuicios al momento de hacer eso, ni miedos tampoco. Segundo, por lo mismo que lo hacía de esa manera cuando hacía las lecturas, no tenía miedo, en ningún momento sentía miedo de que, Ay, no es que no va a salir o tiene que ser, o sea, no forzaba las cosas, simplemente lo hacía y ya. Entonces, bueno, yo les digo que no, no forcé nunca nada. Lo hacía de una manera como muy orgánica, muy natural. Y pues eso me ayudó bastante. Así como el hecho de la práctica. La práctica que hacía pues mínimo cada 15 días porque una amiga primero me pedía que le hiciera lectura y luego otra, etc. Y así me la llevé toda la prepa y parte de la facultad también haciendo lecturas. Y de verdad me parece que este proceso, o sea, como fue tan espontáneo, nunca tuve una limitante en el sentido de una creencia limitante, un paradigma que yo misma me hubiese formado, o sea, para mí era tan normal que yo decía, bueno, pues, mm, o sea, es algo natural, ¿no? Y además de eso, quiero que sepan otra cosa, cuando tú estás, o sea, yo me di cuenta de que sí lo, de que, de que lo estaba haciendo bien, porque cuando estaba haciendo las lecturas, yo podía ver cómo cada carta o cada imagen me estaba contando un cuento. Era como leer un cuento. De hecho, así es el proceso de una lectura. Estaba leyéndole un cuento a la gente y yo podía ver cómo se iba desarrollando y en el desenlace. Evidentemente, después de un tiempo de tanta práctica, empiezas a estudiar más de teoría también porque quieres perfeccionar, tienes algunas dudas. Y por supuesto que mejoras, mejoras muchísimo. No solamente la parte intuitiva, sino cómo comunicar las cosas. Yo en mi libro hablo, les digo, a detalle de esto, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de cómo comunicar las cosas, cómo desarrollar la intuición, cómo desarrollar la creatividad. Y vas puliéndote. Es un proceso donde te tienes que ir puliendo. Y la parte de la comunicación asertiva es súper importante porque... Tienes que decir las cosas con claridad, pero al mismo tiempo tienes que cuidar el corazón de la gente cuando estás haciendo las lecturas. Ok, esa es mi historia. Vamos a, a llamarle como mis orígenes en relación a, a las lecturas de tarot. Y la parte de la historia del tarot que les quiero contar el día de hoy, de los orígenes, es la siguiente. Hay dos versiones, miren, a grandes rasgos. La primera versión se sitúa en Francia y la segunda en Italia la versión francesa es la que da el nacimiento al tarot de Marsella que es el, a mi punto de vista como el más tradicional y de los más antiguos que hay ¿no? Por, y en eso creo que Jodorowsky en su libro también menciona lo mismo, ¿no? o sea, él dice para mí el de Marsella es como el, el original el primero, ¿no? bueno yo no podría decir que fuese como el único, el original tal cual, pero sí creo que es como dentro de los, es como el más tradicional, el más auténtico en ese sentido. Y surge porque en esa época, cuando surge el tarot, que es más o menos en la Edad Media, pues resulta... Ay, perdonen ustedes, se cayó algo aquí. Resulta que los sabios los que eran los consejeros de los reyes tenían acceso a información que muchas veces los propios reyes y reinas no tenían y en una ocasión un rey pudo observar una, un juego de cartas que le llamó mucho la atención que la utilizaban los sacerdotes y los sabios de ahí que eran sus concejales a él le gustó y específicamente pidió que le, ese mazo fuera para la realeza pero se lo vamos a decir que se lo diseñaran especialmente para él. Y estos sabios, pues evidentemente, no querían compartir del todo el conocimiento con los reyes, porque pese a ser reyes, muchos de ellos no estaban preparados, ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, porque recuerden que quienes tomaban las decisiones debajo de, del agua eran los sacerdotes, siempre ha sido así. Y bueno, lo reestructuraron, se lo dieron al rey y el mazo era específicamente para la realeza, no era para el pueblo, para el vulgo, en lo absoluto. Y así es como nace el tarot de Marsella y nació en la ciudad de Marsella, por eso se llama así, pero los sabios codificaron la información, lo pudieron diseñar de una manera en la que el rey pensara que era un juguete, ocultando o guardando las cosas de conocimiento que ellos querían. Y después... Tenemos la versión de Italia, en donde dicen que fue encontrada como un grupo de eh, gitanos húngaros que, estaba, que les vieron a ellos por primera vez el mazo, un mazo de cartas y que les llamó mucho la atención. Pero ahí no hay como una, no hay un, un análisis exacto que diga qué mazo era el que encontraron. Solamente se habla de un mazo que encontraron en Italia a unos eh, gitanos, perdón, gitanos, y en función de eso, una persona que también era como de la burguesía, lo tomó y empezó a, se hizo popular a través de esa persona. Bueno, esa es cómo llega, o sea, ya cuando está en Europa. Pero la pregunta es, ¿cómo llega a Europa? Llega a Europa, mi punto de vista, no quiere decir que se sea ni que no vayan a encontrar otros, pero mi punto de vista es que llega a través de las cruzadas. Porque El tarot tiene información codificada de un montón de civilizaciones de Oriente y dentro de esas civilizaciones, pues, por supuesto, sus creencias, los rituales, la cuestión, o sea, toda la espiritualidad, hagan de cuenta que es la riqueza de la espiritualidad de toda la historia de la humanidad codificada en los 22 arcanos mayores pero tiene muchas, o sea, la cuna fue en Oriente. Uh -huh. Y recuerden ustedes que cuando se dan las cruzadas hay mucho flujo, migración, movimiento de, de, de personas, mercaderes, soldados y los peregrinos que viajaban de Europa a Tierra Santa, a Jerusalén, y encontraron muchas cosas. De hecho, Jerusalén es una ciudad tan Peleada no solamente por la representación simbólica que tiene para estas tres religiones, que es el cristianismo, el islam y el judaísmo, sino por las cosas guardadas que había ahí. Y bueno, en este flujo, en este flujo de, de, de migración de gente, es donde probablemente se encontraron las, las primeras cartas donde primeramente se han de haber encontrado las cartas, pero no de una manera como las conocemos hoy en día, con el de Marsella, que ray, o sea, el de Ray de Toya fue después del de Marsella, sino de una forma más rústica y más original. Y seguramente los dibujos o bosquejos que había, pues eran totalmente ajenos a lo que vemos ahora. Conforme, acuérdense ustedes de algo, conforme pasa el tiempo, todo se vuelve, o sea, todo lo que venía de Oriente empieza a tener una, una influencia muy, mucho de Europa, de esta parte como le llaman, que muy helenizada, que es, empieza desde Alejandro Magno cuando empieza a conquistar varias partes de, de Oriente, ¿no? Pero, no queda solamente ahí, o sea, Alejandro es el iniciador, pero de ahí, en, de ahí empiezan a surgir, o sea, se magnifica, hay mucha influencia y... Yo creo que eso es lo que pasó con, la, con las cartas. Y para mí otro punto así central es el imperio bizantino. Yo los invito a que busquen un poco más acerca de qué, qué, cómo fue el imperio bizantino. Era la Roma oriental. Roma que cae es Roma occidental. Y Roma oriental no cayó, no se habla mucho de eso, pero el imperio bizantino juntó muchas culturas y no fue tan bárbaro brutal y abrasivo como el, el imperio de Roma occidental y respetó mezcló, fusionó para mí de ahí viene o sea yo pienso que de ahí viene la parte de la historia de los orígenes como esa fusión cultural religiosa que hubo con la cuna en el imperio bizantino y de ahí se empieza a mover hasta que llega a las cruzadas después y se pasa a Europa entonces también acuérdense que en esas épocas era súper difícil, era la vida o la muerte, el hacer algo pagano de otra religión, así como esto de, de, de las cartas del tarot originales, no lo podían hacer público. Entonces, ¿cómo acababa? Pues podía, podía más bien, no cómo acababa, perdón, cómo tenía que transportarse esta información, como un juego de cartas normal, como un juego de mesa, etcétera. Pero bueno, esto es un poco acerca de la historia. No hay, les repito, no hay como una versión única. Es, siempre es algo que se ha debatido. Tal vez mmm, una investigación con un historiador y gente a lo mejor que estudie también como de la religión, es así súper a profundidad, les podría decir. Les voy a decir una cosa tan es así que el tarot maneja elementos de la propia cabala. Con esto no quiero decir... Que el tarot es la cabala, ni que nada de eso. O sea, el tarot maneja información de muchas religiones. Y yo les puedo decir que en mi libro, por ejemplo, hablo de la relación que hay de los 22 senderos del árbol de la vida con los 22 arcanos mayores. Porque, por supuesto, que hay una relación. Pero les digo, no es que sea, ay, bueno, es que de ahí vienen. No, es un compendio de varias culturas, de varias civilizaciones y de varias religiones también. Bueno, dicho esto, espero que les haya gustado, los invito a que si quieren conocer un poquito más acerca del tarot y practicar, aprender cómo desarrollar lecturas, pero sobre todo conocerse a sí mismos, porque uno en esto es un viaje de autodescubrimiento. Ustedes van a ir sintiendo con qué arcano tienen más afinidad y la misión de vida que tienen con el mismo, así como en la etapa en la que están, ¿no? o sea, cuál es su proceso ahorita, cuál es su momento, el viaje en el que están yo los invito a que si quieren conocer más acerca de esto de una forma, pues, detallada, práctica, pero también con esta cuestión de investigación y teoría, puedan adquirir mi libro. Lo encuentran en el website que es leleblond, www.leleblond.com o me pueden mandar un WhatsApp al número 33-1989-9139 o si no bueno en redes sociales igual Facebook es Leleblon Instagram Lotus Campos ahí podrán contactarme y pueden adquirirlo en pesos mexicanos está en 125 pesos hay otra página donde también lo pueden comprar que se llama Payhip ahí está en dólares pero bueno es el equivalente a 125 pesos mexicanos y pues esto es algo, es un camino de vida, o sea, a veces la gente lo agarra como una moda, novedad, no lo hagan así, o sea, ni tampoco por morbo, ni por querer hacerse los interesantes, háganlo porque es verdaderamente un llamado en su corazón de investigación, de conocer y de servicio de ayuda a las demás personas, porque uno, el tarot es muy terapéutico y cuando realmente tienes esa, o sea, cuando realmente ya logras masterizarlo, eres un canal de servicio, Eres, como yo pongo en el libro, las son eres las manos de Dios al servicio de la gente a través de eso. Porque una consulta, una lectura es muy sanadora, muy sanadora. Bueno, que tengan un excelente día. Les mando un abrazo a todos con, con todo mi cariño y que Dios los bendiga. Hasta luego.